0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Exodus hoofdstuk 29 en Handelingen hoofdstuk 16 vers 11 tot 24 uit de basisbijbel. Gods bevelen voor Aaron en zijn zonen om hen tot priesters te maken. Doe de volgende dingen met hen. Daarna zijn ze klaar voor hun werk voor mij. Ze zullen mijn priesters zijn. Neem één gezonde jonge stier en twee gezonde mannetjes schapen. Bak van fijn tarwemeel ongegist brood en ongegiste broodkoeken die met olie zijn klaargemaakt... en ongegiste dunne koeken die met olie zijn bestreken. Leg ze in een mand en breng ze met de stier en de twee schapen naar de tent van ontmoeting. Laat Aaron en zijn zonen naar de ingang van de tent van ontmoeting komen. Was hen met water... Trek dan Aaron de priesterkleren aan, het onderkleed, het bovenkleed, het priesterschort en de borsttas. Maak de gordel van het priesterschort om zijn middel vast. Zet de tulband op zijn hoofd en maak de heilige gouden plaat aan de tulband vast. Zalf Aaron dan door de zalfolie over zijn hoofd uit te gieten. Laat daarna zijn zonen komen en trek hen hun priesterkleren aan. Doe een gordel om hun middel en zet de mutsen op hun hoofd. Zij en hun zonen na hen zullen voor altijd priesters zijn. Zo moet je Aaron en zijn zonen tot priesters maken. Breng dan de stier naar de tent van ontmoeting. Aaron en zijn zonen moeten hun handen op de kop van de stier leggen. Slacht hem daarna bij mij voor de ingang van de tent van ontmoeting. Smeer een deel van het bloed van de stier met je vinger aan de horens van het altaar. Giet de rest van het bloed uit aan de voet van het altaar. Neem daarna al het vet rond de darmen, het vet rond de lever en de twee nieren met het vet dat daaraan zit. Verbrand dat op het altaar. Het vlees, de huid en de darmen moet je buiten de tentenkamp verbranden. Het is een vergevingsoffer. Daarna moeten Aaron en zijn zonen hun handen op de kop van één van de schapen leggen. Slag dat schaap daarna en werp het bloed rondom tegen de zijkanten van het altaar. Verdeel het schaap in stukken. Was de darmen en poten. En leg ze op de kop en de andere stukken. Verbrand het hele schaap op het altaar. Het is een brandoffer voor mij, waar ik blij mee ben. Daarna moeten Aaron en zijn zonen hun handen op de kop van het andere schaap leggen. Slag dat schaap daarna en smeer een beetje bloed aan de rechteroorlel van Aaron en van zijn zonen. Ook aan hun rechterduim en aan hun rechtergrote teen. De rest van het bloed moet je rondom tegen de zijkanten van het altaar werpen. Neem dan een beetje van het bloed van het altaar en een beetje zalfolie. Sprenkel dat op Aaron en op zijn kleren, ook op zijn zonen en op de kleren van zijn zonen. Vanaf dat moment zijn hij, zijn kleren, zijn zonen en de kleren van zijn zonen van mij. Neem van dit tweede schaap het vet, de staart, het vet rond de darmen, het vet rond de lever, de twee nieren met het vet dat daaraan zit en de rechter schouder. Met dit offer worden Aaron en zijn zonen klaargemaakt om mij te dienen. Neem uit de mand één brood, één broodkoek die met olie is klaargemaakt en één dunne koek. Leg die op de handen van Aaron en zijn zonen. Ze moeten die naar mij omhoog houden en heen en weer bewegen. Het is een beweegoffer. Neem het brood weer uit hun handen en verbrand het op het altaar, bovenop de stukken vet. Zo is het een brandoffer waar ik blij mee ben. Neem het borststuk van het tweede schaap, houd het naar mij omhoog en beweeg het heen en weer. Het is een beweegoffer, daarna is het voor jou. Het borststuk en de schouder van dit schaap zijn voor mij. Ze zijn van het schaap, dat is geofferd, om Aaron en zijn zonen klaar te maken om mij te dienen. Houd die stukken naar mij omhoog en beweeg ze heen en weer. Daarna zijn ze voor Aaron en zijn zonen. Dit moeten jullie voortaan zo doen. Het is een eeuwige wet voor de Israëlieten. Jullie moeten dit als geschenk aan mij geven. Als jullie dankoffers offeren... moeten jullie het borststuk en de schouder zo bewegen... en dan aan Aaron en zijn zonen geven. De priesterkleren van Aaron zullen later voor zijn zoon zijn. En elke volgende zoon moet in die kleren tot hoge priester worden gezalfd... en klaargemaakt worden om mij te dienen. De zoon die na Aaron priester wordt en mij in de tent van de ontmoeting gaat dienen, moet die kleren aantrekken. Als hij tot hoge priester is gezalfd, moet hij de kleren zeven dagen aanhouden. Kook het vlees van het tweede schaap binnen de omheining van het heiligdom. Aaron en zijn zonen moeten dat vlees en het brood dat in de mand zit, opeten bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Zij eten dan de dingen op waarmee ze bij mij vergeving hebben gekregen. Daardoor zijn ze geschikt gemaakt om mij te dienen. Maar andere mensen mogen er niet van eten, want het is heilig. Als er de volgende ochtend nog iets over is van het vlees en dat brood, moet je dat verbranden. Het mag niet worden opgegeten, want het is heilig. Op deze manier moet je Aaron en zijn zonen klaarmaken om mij te dienen. Dit duurt zeven dagen. Doe precies wat ik je gezegd heb. Offer zeven dagen lang, elke dag, een stier om vergeving te vragen voor Aaron en zijn zonen. Het is een vergevingsoffer, en zalf zeven dagen lang. Elke dag het altaar. Elke dag moet je er zalfolie overheen gieten. Daarna is het van mij. Het altaar is heel heilig. Elk mens die het aanraakt en elk ding dat het aanraakt, wordt heilig en is van mij. De dagelijkse offers. Offer voortaan op dit altaar elke dag twee lammetjes van één jaar oud. Offer het één lam smorgens, het andere lam als het avond wordt. Offer bij het eerste lam 1 tiende eva, dat is 2,2 liter fijnmeel. Gemengd met 1 vierde hin, dat is 1 liter, geperste olijfolie. Je moet er een wijnoffer bij doen van 1 vierde hin, 1 liter wijn. Offer het tweede lam als het avond wordt. Doe daarmee hetzelfde als met het eerste lam. Zo is het een brandoffer waar ik blij mee ben. Door alle eeuwen heen moeten elke dag bij de ingang van de tent van ontmoeting... Deze offers voor mij gebracht worden. Daar zal ik bij jullie komen om jullie te ontmoeten en met jullie te spreken. Door mijn aanwezigheid zullen de Israëlieten mijn eigen volk zijn. De tent van ontmoeting en het altaar zijn van mij. En Aaron en zijn zonen zijn ook van mij. Ze zijn mijn priesters. Ik zal bij de Israëlieten wonen en ik zal hun God zijn. En ze zullen toegeven dat ik hun Heer en God ben die hun uit Egypte heeft gehaald omdat ik bij hen wilde wonen. Ik ben hun Heer God. We lezen verder in Handelingen. Vanuit Troas voeren we recht naar Samatrace en de volgende dag naar Neapolis en Filippi. Filippi is de belangrijkste stad in dit deel van Macedonië. Macedonië is een van de landen die door de Romeinen zijn veroverd. We bleven er een paar dagen. Op de heilige rustdag liepen we de poort uit naar de rivier, want we dachten dat daar wel een Joodse gebedsplaats zou zijn. Daar gingen we zitten en spraken met de vrouwen die daar bij elkaar gekomen waren. Eén van hen heette Lydia. Ze verkocht textielverf in de stad Thyatira en ze aanbad God. Ze luisterde goed. De Heer opende haar hart en ze geloofde wat Paulus vertelde. Zij en alle mensen die in haar huis woonden lieten zich dopen. Daarna nodigde ze ons uit. Ze zei, als jullie geloven dat ik echt bij de Heer hoor, kom dan in mijn huis logeren. En ze drong er erg bij ons op aan. Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Op een van de keren dat we naar de gebedsplaats gingen, kwamen we een slavin tegen in wie een waarzeggende geest zat. Haar eigenaars verdienden veel geld met haar waarzeggerij. Ze liep Paulus en ons achterna en riep al door... Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Zij wijzen ons hoe we gered kunnen worden. Dat deed ze dagenlang. Toen werd Paulus boos en zei tegen de geest, Ik beveel je in de naam van Jezus Christus om uit deze vrouw weg te gaan. En de geest ging onmiddellijk uit haar weg. Haar eigenaars merkten dat ze geen geld meer met haar konden verdienen. Daarom grepen ze Paulus en Silas. Ze sleepten hen naar de markt, naar de bestuurders van de stad. Daar zeiden ze, deze mannen brengen onze stad in rep en roer, want zij zijn joden en leren aan de mensen dingen die wij als Romeinen niet mogen doen. Ook andere mensen stookten de bestuurders op. Die scheurden Paulus en Silas toen de kleren van het lijf en gaven hen zweepslagen. Nadat ze hen flink geslagen hadden, gooiden ze hen in de gevangenis. Ze zeiden tegen de bewaker dat hij hen goed moest bewaken. Daarom zette hij hen gevangen in de binnenste kerker en maakte hun voeten vast in een blok. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl Bijbel.